0: Dario, wenn du einen Burger machen möchtest, dann ist in der Packung von dem Burger Patty immer zwei, aber du hast immer vier
1: Brötchen. Wie löst du dir Problem? Ich kaufe zwei Patty-Packungen. Echt? Ja. Mit der Lösung hast du jetzt nicht gerechnet, ne?
0: Nee, und vor allem nicht mit so einer einfachen
1: Lösung, aber ich glaube, das ist ein guter Start. Und mit diesem Lifehack kommen wir hier zurück <lacht> zu einer neuen Folge von PKP. Folge 89, wo to the 100. <lacht> ja. wow to the 100.
0: Ähm, ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann sind wir in zwei Jahren soweit.
1: Ja, definitiv. Das sehe ich genauso. Also, und Kann man das jetzt schon als Sommerpause, Sommerloch äh, betiteln? Mhm. Oder war es jetzt noch nicht lang genug dafür?
0: Ja, ich habe nämlich auch eine Ausrede gesucht. Naja, weil sich ja. jetzt jemand gefragt hat und bla, bla, bla Und dann kam mir die Lösung. Jetzt vor ein paar Stunden. Also, jetzt gerade ist es Donnerstag, 1.28 Uhr ähm, in der Nacht. Und vor ein paar Stunden habe ich gemischtes Hack gehört. Die kommen ja immer mittwochs. Ähm, unsere Freunde aus Berlin und Köln. Ähm, ja, und die haben tatsächlich jetzt die letzte Folge gehabt, weil sie jetzt in die Sommerpause gehen.
1: Hab ich dachte, jetzt, jetzt können wir durchstarten.
0: Jetzt ja weil jetzt
1: da. ist die Konkurrenz weg vom Fenster wir haben eigentlich nur darauf gewartet genau dass die Hackies äh, hören können und sich nicht als Pfeifen äh, outen müssen jetzt können die ganzen Hackies sich endlich als eine Pfeife outen und in Ruhe ihren eigentlichen Lieblingspodcast weiterhören ist so jetzt
0: haben wir wir hatten jetzt unsere Sommerpause in den letzten Monaten. <lacht> ähm, jetzt geht es hoffentlich wieder ein bisschen schneller ähm,
1: ja überlegen hey, wir ja. Und hey, wer weiß, vielleicht haben wir im Winter auch wieder täglich eine Folge. Äh, Corona, sei Dank.
0: Ja, das sieht danach gerade... Oh, da, da, warte. Da ist die
1: Fliege. Da ist die Fliege? Ich fange sie jetzt. Okay, meine Damen und Herren, ich berichte, was ich sehen kann. Ich sehe Timos Rücken. Er bewaffnet sich mit Buch und einer Vase, eine Blumenvase. Ja!
0: Pünktlich zum Wecker.
1: Ich hoffe, das war nicht zu laut. Nee. Hast du Aber jetzt ich hab die, Fliege. die Fliege? Du hast sie tatsächlich gefangen. Siehst du sie? Damit hast du jetzt ein neues Haustier.
0: Ja, danke. Äh, das ist James. James. Kann er ja auch James. Auto fahren? Auto fahren? Mhm. James, also, schon mit dem James ist auf jeden Fall seit drei Tagen bei mir in der Wohnung und nervt mich und quält mich. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es das mittlerweile gelernt hat und montiert ist.
1: Stark. Richtiges Nervending. <lacht> Echt? Wie war das eine buddhistische Weisheit? Ähm, Gewalt ist keine Lösung. Äh, und du sagst dann, na klar, ist Gewalt immer eine Lösung. Man kann ja. sich nur frei boxen. Ja, dann äh, guck mal, was passiert, wenn eine Stechmücke auf deinem Hodensack sitzt. <lacht>
0: ja. <lacht> Alleine die Vorstellung ist schon echt. <lacht> ja. Dario, Folge 88 war gefühlt vor zwei Tagen, eigentlich mhm. aber vor eineinhalb Monaten. Ähm, weißt du noch, worum es ging in, der, in unserer letzten Folge? Ähm ich habe gerade nachgeguckt. Das ging eigentlich ganz interessant.
1: Du hast getindert? Ja, das mache ich ja immer. Um, du hast... Es Ist das das Sparta-Race gewesen? Es ist Spartan-Race Teil
0: 1 gewesen. Das heißt, da, wo wir drüber gesprochen haben, 26. Mai, ähm, da haben wir drüber gesprochen, wie für mich dieser Lauf war, was alles vorkam. Und Teil 2 sollte dann eigentlich werden, was das menschlich mit einem macht, von der Psyche. Ähm... Ja, der ist halt nie gekommen. Jetzt wisst ihr auch, wie innerlich zerbrochen ich bin. Aber ja, aber
1: Spoiler-Alarm. Ähm, die menschliche Veränderung, du bist so bekloppt geworden, dass du gleich nochmal äh, jetzt erst recht gemacht hast. Genau, richtig. Denn ich bin tatsächlich meinen zweiten Lauf schon gelaufen. Ähm aber jetzt, wie kommt es dazu? Aus, äh, hol die mal, unsere Zuschauer oder unsere Zuhörer hol die mal kurz ab. Du hast äh, aus Jux an einem Gewinnspiel teilgenommen. Genau, ich habe an einem... Donnerstag, vor eineinhalb Wochen oder sowas,
0: ähm, habe ich online ein äh, Gewinnspiel gesehen für einen Startplatz, die ja immer relativ teuer sind, äh, für einen Spartan-Sprint.
1: Äh, also, kurz einen Preis mal, damit wir eine Orientierung haben. Kannst du was mal nennen? Also, also die haben gepostet im Wert von 350 Euro oder sowas.
0: Ja, aber es kommt ja glaube ich hin, ne? Ja, also ich glaube, die reine Anmeldegebühr liegen bei diesen Sprintläufen, bei den Kleinen bei 130 Euro. Ähm, dann bauen die es natürlich noch auf, weil du kriegst ja noch ein T-Shirt und du kriegst ja noch eine Medaille und du kriegst ja noch hier und da und bla, blie, blub. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sind, ist das also auch der günstigste Lauf gewesen. Ähm, dieser Hurricane Heat, die ich ja schon gemacht habe oder den einen, den ich gemacht habe mit meinem Bruder, diese 4-Stunden-Läufe oder dann 12- und 24-Stunden-Läufe, die sind dann noch ein bisschen teurer. Ähm, und der war dann ja auch noch gar nicht so lange her. Also, der ist ja jetzt eineinhalb Monate oder sowas her, irgendwie so. Ähm, ein Monat, ja, keine Ahnung. Ein Monat, um, ja. Und ja, vor eineinhalb Wochen habe ich dann Donnerstags gesehen: hey, das ist ein Gewinnspiel ähm, von dem Sponsor ähm, des Laufs, diesmal von diesem Hauptsponsor. Ich dachte, ja, machst du mal mit. Und dann musstest du drei Leuten folgen. Also einmal so einer Brauerei, dann einer Zeitschrift und Spartan allgemein. weil ich gedacht, gut, folgst du denen zwei auch noch? Mach ich mal. Da machen eben ein paar tausend Leute mit. <lacht> Kann mir ja nichts passieren. Dann nehme ich daran teil. Donnerstagabend habe ich teilgenommen. Freitag früh kriege ich die Nachricht.
1: Sie haben gewonnen. Freitag das früh. Das klingt aber abgekatert.
0: Ja, habe ich auch kurz gedacht. Irgendwie war es dann doch ein bisschen komisch. Hat dein Bruder aber nicht verarscht? Nee, leider nicht. Es <lacht> wurde auch online gepostet und alles. Und ja, dann habe ich mir gedacht, gut, ich trage mir jetzt einfach mal frei ein. Und habe mir das Datum angeguckt. Oh, ist ja schon in einer Woche. Und zwar Samstag in einer Woche. Mhm.
1: Ähm, also acht Tage. Der beste Tag, Tag, um, Tag, um zu frei sein. zu machen.
0: Genau. Da habe ich ihn nicht einfach mal eingetragen. Und. Ein Tag später kriege ich die Benachrichtigung, dein Wunschtermin frei wurde genehmigt. denke ich, scheiße.
1: Jetzt muss weil ich natürlich mitmachen.
0: Weil die ein, zwei Tage habe ich natürlich auch nichts gemacht.
1: Ja, aber warum auch?
0: Ja, genau. Und dann hatte ich noch sechs Tage oder sowas Zeit. Und ich habe die sechs Tage durchgearbeitet, jeden Tag. Habe nur gedacht, super. Wann bereite ich mich hier vor? Dann kriege ich donnerstags einen Anruf von meiner Omi. Ja, übrigens, Timo Wetterbericht schon gelesen. So, also ich. Nee, keine Ahnung, wird warm, oder? Heißeste Tag <lacht> seit
1: zehn Jahren. Irgendwas ja, 37, ja, 38 Grad, ne?
0: Wir hatten in Kulmbach, da wo der Lauf war, 36 Grad im Schaden.
1: Super. Träumchen.
0: Alter. Und ich null vorbereitet, aber halt noch die Vorbereitung vom Lauf davor gehabt. Na, ähm, da ich dachte, ja gut, machste. Da hingegurkt, viereinhalb Stunden. Und. Dann bin ich da angekommen und dann habe ich Angst gekriegt. Weil da, lagen da oder da saßen wirklich Leute, die hatten, also es gibt ja verschiedene Startzeiten, ähm, die hatten blutige Knie, blutige Hände, all sowas. Also die sahen richtig übel aus. <lacht> dann dann gucke ich so da ein bisschen rum, da kommen vom Berg herunter, weil ich habe mir natürlich auch wieder einen Berglauf ausgesucht. Ja, spitze. Also so eine Scheiße. Ähm, da kommt so ein Typ mit, der, äh, mit so einer
1: Liege und vier Sanitätern. <lacht> da wollen die mich hier verarschen. Hast du dich und kurz im äh, inneren Auge schon selbst da äh, liegen sehen? Ja, ich, ich war echt,
0: da habe ich echt Angst bekommen. Ähm, ja, und dann halt so ein bisschen geguckt, hier und da. Und wen habe ich gesehen? Habe ich dir davon erzählt? Habe ich im Podcast darüber gesprochen? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was kommt. Ähm, ich habe beim bei dem Hurricane Heat war die eine Fotografin, mit der ich mich so gut verstanden habe. Das hast du, glaube ich, nicht erzählt, ne? Ah, okay. Also bei dem Hurricane Heat gab es eine Dame, die das so ein bisschen begleitet.
1: Ähm ist die auch mitgelaufen oder durfte die auf irgendwie motorisierte... Nee, nee, nee -Mitteln? Die, ist, die ist mitgelaufen. Okay. Also, ja. Hat halt die Rätsel nicht gemacht und die
0: Übungen genau halt nicht. Genau, richtig. Ja, hat in dem Zeitpunkt immer fotografiert. Ist mal okay. weiter vorne gelaufen, um zu fotografieren, mal weiter hinten. Hat ab und zu an ein paar Points gewartet auf uns. Ähm, ist dann ab und zu mal vorgelaufen oder all sowas. Und die war so alt wie ich. Und wir haben uns eigentlich, glaube ich, ganz gut verstanden, weil Love sie, in the air. nee, weil mm -hmm. ich glaube, sie hat gemerkt, wie unvorbereitet ich zu diesem Zeitpunkt war.
1: Also du meinst, sie wollte sich belustigen und hat auf den Moment gewartet, bis du aufgibst?
0: Ja, eher so ein, hey, wir wissen beide, dass das nicht funktioniert, <lacht> aber lass uns das versuchen so war die Stimmung ähm, deswegen haben wir uns echt gut glaube ich verstanden ähm, und die war
1: dann auch da, die habe ich dann da auch gesehen aber wieder zum Fotografieren oder diesmal zum selber laufen auch? Äh, zum Mitlaufen und Fotografieren ah tatsächlich, okay Ja, die begleitet dann sozusagen so einen
0: Lauf Okay. Ähm, genau und dann hat sie gesagt, ja ich glaube auch wieder mit und oder ich äh, begleite das wieder Ach, Ja, mega, haben wir uns ganz kurz unterhalten war echt schön sie wiederzusehen und zwar einfach wegen dieser Community. Weißt du, da sind, da sind irgendwie so Leute dabei und ich glaube, da lernt man jetzt immer mehr Leute kennen, die wollen das auch einfach nur schaffen. Also da geht es nicht unbedingt um, ich bin der Schnellste auf 10 Kilometer, ich bin der Schnellste auf 30 Kilometern, sondern hey, komm, wir schaffen das jetzt. Ja. Ähm, und ja, das war, das war dann echt cool, aber wir haben uns fünf Minuten unterhalten und dann nie wieder gesehen.
1: <lacht> das heißt, auf dem ganzen Lauf hast du sie einfach nicht mehr wieder getroffen. Ja, sie ist mit einer anderen Startzeit losgelaufen. Aber ich wollte sagen, weil das würde ja bedeuten, entweder warst du so schnell, dass sie nicht hinterherkam, oder du warst so schlecht, dass sie irgendwo äh, unterwegs war oder du warst im Mittelfeld, dass sie weder vorne noch hinten war. Ja, nichts von allem. Also sie ist eine halbe Stunde nach mir, glaube ich, losgelaufen. Okay.
0: Ähm, ich bin mit 20 Leuten gelaufen und
1: ja... Hattet ihr denn auch noch so einen Tracker früh. am Schuh, dass man denn die Zeit noch wirklich... Ähm, äh, am Handgelenk, ja. Am Handgelenk. Aber das ist so ein Einmal-Tracker von denen, oder genau. habt ihr eure Apple-Watches dann... Hast du einen Chip gekriegt bei der Anmeldung,
0: äh, ja. den hast du umgebunden. Notfallkontakt musstest du unterlegen. Ja, ja
1: siehe <lacht> den Typ an der Trage, ja. war sinnvoll. Ja, aber wen habe ich angegeben? Dein Bruder. In Österreich. Super. Ja, <lacht> ja also <lacht>
0: Ja, ein bisschen, dann, aber. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und dann kriegst du halt so einen, so einen, so einen Stecker äh, mit einem Armband, machst du hier um und du bekommst so ein Stirnband, äh, wo dann die Nummer drauf ist, damit du später bei den Fotos und sowas alles halt sehen kannst, wo du drauf bist, weil du ab und zu in der Menschenmenge und sowas bist. Und für die Leute, die das, ähm, also die dann bei den Hindernissen stehen und beobachten, ob das alles so funktioniert, hast du halt die Nummer um, wenn du es halt nicht schaffst, dass die halt wissen, der und der hat es nicht geschafft, der und der hat abgebrochen oder was auch immer. Und dann Strafburpees. Oh, einmal muss ich sie machen. Einmal nur? Ja, komme ich auch gleich oder? zu. Okay. Komme ich gleich zu. Burpees muss ich einmal machen, genau. Ähm, ja, dann kam der Start und da vor dem Start war so eine Mauer und der Hurricane Heat war ja dieses Durchhalten und jetzt war der Sprint halt eher dieses diese, dieser Hindernisparcours, den ich einfach null trainiert habe. Ähm, ja, und dann war die erste Aufgabe, bevor du überhaupt an die Ziellinie kommst, musstest du über so eine Mauer klettern. 1,80 <lacht> hoch oder sowas. Und dann gucke ich die Frau da an, die das daneben so ein bisschen kontrolliert, sage ich, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Äh, cool. Beobachte doch mal die anderen, die jetzt vorlaufen und dann machst du es gleich. Äh, alles klar, darf ich den mal testen? Nee. <lacht> <lacht> genau, wenn du dann über die Mauer rüber bist, was bei mir sehr, sehr elegant aussah, ähm, dann kamst du in so einen so ein Aufwärmbereich bei der Ziel äh, bei der Startlinie. Yeah. Und da war dann so ein Typ, der hat sozusagen mit dir so ein, ja, so ein Warm-up gemacht. Also mit dieser Gruppe, mit den 20 Leuten. Aber nach der Mauer Aber,
1: erst. Das heißt, wenn du die erste genau. Zerrung schon drin hast, äh, ist auch egal. Genau, dann ist vorbei. Cool. Ich, Also, es tut mir auch leid,
0: aber ich konnte nach dem Aufwärmen nicht mehr. Ich war <lacht> nach dem Aufwärmen war ich fix und fertig. Diese scheiß Drecks Burpees, kein Bock mehr drauf. Wirklich, kein Bock mehr drauf. Und dieser kein Bock mehr drauf Moment, der kommen in 30 Sekunden wieder, weil nachdem dann der Start losging, ich voller Elan losgerannt bin. Naja, noch cool in die Kamera gewogen. Dann laufe ich um diese Kurve und dann sehe ich, wie der Berg nach oben geht. Und mhm. ich wusste zu dem Zeitpunkt unten bei der Startlinie, weil ich habe mich auch null damit da irgendwie informiert oder sowas, ich wusste nicht, dass auf den Berg hoch geht.
1: Das war dann dein persönlicher Kirahi. Ey, so eine Scheiße.
0: Ja, aber irgendwo war es vielleicht auch mein Glück, weil ich Berge kannte vom Lauf davor und gerade beim Berg wieder runter konnte ich echt Tempo gewinnen, wie den zu den anderen.
1: Würdest du eigentlich, äh, weil du es jetzt gesagt hast, mit der erstes Hindernis war diese Mauer, um überhaupt in die Aufwärmrunde zu kommen, um dann überhaupt eigentlich erst zu starten. Ähm, das klingt ja so ein bisschen auf wie Takeshi's Castle. Kennst du das noch? Ja. Schon mal gesehen? Ja. Das soll ja jetzt wiederkommen. Amazon oder irgendjemand, irgendein so Streaming-Dienst hat das jetzt äh, wiederbelebt. Und es gab ja mal eine europäische Version, wo Europäer auf der Original Takeshi's Castle Strecke in China, Japan, wo auch immer, mitmachen durften.
0: Ja.
1: Und das war wirklich mega witzig, weil da gab es ja auch diese Mauern, wo die hochklettern müssen, diese Hindernisse zum Hangeln und hochhängen. Und das sah immer so unendlich groß und auch so unendlich überdimensioniert aus im Fernsehen. Haben wir haben die Europäer da und da stehen da so diese 1,80, 2 Meter Hungen <lacht> und tippen einfach oben an diese, an diese Dinger zum Festhalten und mhm. können eigentlich im Stehen sich da durchhangeln oder auch so mauern. Die waren dann irgendwie so nur 1,50 hoch, aber es sah immer so unbesiegbar aus wie die ganzen Asiaten. Würdest du bei sowas auch gerne mal mitmachen? Ähm... So ja, Spaß, aber ich, ich glaube eher dieses Ninja Warrior, oh. darauf hätte ja, ich da, Bock. Ja, da ist ja mittlerweile aber, glaube ich, das Niveau so gigantisch hoch. Ja, das, dass, macht nämlich, das macht nämlich keinen Spaß mehr. Nee, da hätte man die ersten, ich glaube, die erste Staffel wäre cool gewesen wegen Spaß, ja. die zweite Staffel wäre cool gewesen wegen Biss und ich glaube, ab der dritten Staffel nehmen die ja nur noch so Vollprofis. Ja. Die schon seit 100 Jahren Bouldern, seit 20 Jahren Free Climb und seit 900 Jahren äh, Ironman laufen. Genau. Ähm, und die spazieren da durch und die batteln sich. Also man ist da völlig außen vor.
0: Ja, und das macht nämlich keinen Spaß, weil ich glaube, allgemein diese Event wäre mega. Ähm, würde mich da jemand anmelden sofort. Aber egal, wie viel man jetzt noch für diesen Lauf oder für diesen kleinen Parcours trainieren würde, dass du schaffen würdest mit Training, ja dass du meinetwegen auch eine Zeit hinbekommst, die passabel ist, ja, aber du wirst es niemals weit bringen, weil da sind Leute dabei, die trainieren das, genau das seit Jahren. Ja. Und das sind einfach Sportler durch und durch. Ähm, und das ist leider so ein bisschen, das macht dann für mich keinen Spaß, weil ich habe Spaß dran gefunden, an diesen Challenges und sowas, alles einfach, das mal zu schaffen. Ähm, Gerade diese Extremläufe,
1: ähm, wo man wirklich da vorsteht und sagt, krass, das geht nicht. Ja, zumal ähm, ist der Extremlauf ja auch so ein bisschen was für dich. Weißt du, du challengest ja. dich ja selber. Und bei Ninja Warrior challengst du ja original die Uhr und dein Gegner. Genau. Und da ist ja, wenn du mal, keine Ahnung, du kannst der perfekte Athlet sein, wenn du aber, weil du äh, dumm geschwitzt hast und da ein Schweißkrümel an deiner Hand ist und du deswegen eine Mühsekunde abrutschst, liegst du schon sechs Sekunden hinten hast verloren. Genau. Obwohl du in dich selber challengen gewonnen. Also weißt du, du hättest dich selber besiegt, weil du kommst an, aber es interessiert ja. niemanden mehr.
0: Genau, und das macht einen, glaube ich, das Ganze selbst kaputt. Also ich muss auch sagen, bei dem Hurricane Heat äh, auf dem Berg gab es ja, keine, ähm, gab's, ja gab's keine Platzierung in dem Sinne.
1: Ja, ähm, war sondern, ankommen, ne?
0: Genau, einfach Ankommen. Das ja. war jetzt bei dem Sprint anders. Ähm, und da fand ich so ein bisschen, als ich im Ziel angekommen bin, es war mir völlig egal, welcher Platz ich gewonnen bin. Ja. Wo ich mich ab und zu mal informiert habe, um zu, selbst so ein bisschen zu wissen, in was für einer Zeit ich gerade laufe, habe ich die Leute, die bereits gelaufen sind und dann noch irgendwo, also es kommt ja vor, dass du während des Laufs, weil jede 15 Minuten startet wieder eine Gruppe. Ja, dann siehst sie sie du ja auch einen oder Teile. Oder genau, ja, entweder ja, du willst ein Gold oder du holst jemanden an. Habe ich ab und zu bei Hindernissen gefragt, hey, welche Startzeit hattest du? Ja. Und dann sagen die ja, äh, 13, nee, 14 Uhr oder 13.30 Uhr und sowas. Und dann wusste ich, ah, 13.45 Uhr, krass, ich bin
1: hat schon Plus. irgendwo
0: 15 Minuten aufgeholt. Genau. Ja. Ähm, und das ist schon cool gewesen, dass man ungefähr so wusste, gut in was für ein Level bewegt man sich, muss ich mehr Tempo aufbauen oder nicht? Ähm, und als ich dann aber ins Ziel angekommen bin, mir war das so egal und daraufhin habe ich erst die Platzierung gesehen und habe gedacht krass, ich habe mich nicht vorbereitet und da ist gar nicht so schlecht gelaufen
1: Ja. Was ja, ist, ist denn die Platzierung? Wollen wir schon
0: spoilern? Können wir, aber ich würde es direkt online nachlesen, weil ich glaube so ganz will ich es nicht mal auf die Reihe kriegen
1: Okay, dann können wir das ja vielleicht einfach in einem Post äh, veröffentlichen. Dann kannst du ja dein Siegerbild, wie du durchs Ziel läufst und dann schreibst du drunter Altersklasse und insgesamt. Dauert gar nicht so lange, ich bin schon fertig. Ja, schon fertig. Das Internet macht es möglich. Ja, ja äh, Spartan hat, ähm, also auf der
0: Homepage, da wo du auch deinen Läufe und sowas anmelden kannst, da sind deine Rennen hinterlegt. Und dann okay. sammelst du sozusagen, wie bei Apple, sammelst du da wiederum Punkte. Alright. Ähm, wie, wie viele Läufe du hast und sowas. Also, ich habe gebraucht ziemlich genau eine Stunde und 9 Minuten und 29 Sekunden. Äh, in der Altersgruppe 25 bis 29. Ich bin 24, trotzdem wurde ich da mal reingewertet. Bin ich 12. geworden. Und von allen Läufern von 646 bin ich 123. geworden.
1: Hm. Also so ich, muss wirklich,
0: ich muss wirklich sagen, klar, 123. Ich bin jetzt nicht unter den Top 10. Ähm, aber dafür, dass ich das mehr oder weniger angefangen habe, ich habe wenig damit gerechnet. Gut, ich bin im Mittelfeld oder ich komme halt Ja, genau. Ja. So, und dafür war ich echt gut. Und vor allem, da waren so, wenn man hier mal so ein bisschen roasten darf, da waren so vier so Muskelprotz-Leute, die sind auch oberkörperfrei gelaufen bei mir. Die waren auch so in meinem, äh, in meinem Alter. Ja. Und das waren so richtige Pumper.
1: Ah, die können meistens nichts. Das sind wie die äh, Hunde, die bellen, die beißen nicht.
0: Genau. Zweite ähm, Hindernis habe ich nur gesehen, wie der eine schon versagt ist und keine Ahnung. Die habe ich auch nicht mehr gesehen
1: danach. <lacht> das waren vielleicht die auf der Liege, auf der Trage, die dann wieder am Berg Ja, vielleicht,
0: ja. Ja. Hey, Was fliegt da eigentlich bei dir rum? Also das mal so für euch, Dario geht der ganze Zeit mit dem to Kopf hin und her und ich sehe vor der Kamera, wo zu
1: so ein, als wenn es ein Vogel ist, so groß ist so eine richtig fette Motte, die ist ungefähr ungelogen so Handflächen groß. <lacht> und ich habe auch gerade, weil die, sie saß jetzt so ganz ruhig dann so im Regal und du hast so gerade erzählt dann dachte ich mir so, Mensch, soll ich mir jetzt auch mein Haustier fangen, aber bei, bei mir wäre der Aufwand größer, weil ich bin mit äh, Kopfhörern verkabelt ja, das stimmt. Und dann dachte ich mir so, nee, mache jetzt nicht den Aufriss, weil nach eineinhalb Monaten haben wir es endlich mal wieder zu einer Folge geschafft. Dann sollen wir die auch äh, zu Ende bringen. Ich hole mir mein Haus die einfach später. Ja, ja. Ähm, Aber würdest also, du denn äh, ganz kurz nochmal zu dem, weil wir es ja auch vorab ganz kurz mal davon hatten, äh, bevor wir jetzt hier äh, aufgenommen haben oder aufnehmen, würdest du so einen Lauf, primär den ersten Lauf, den ihr im Team gemacht habt, so, da war der ja drei Leute und du hast ja mir erzählt, prinzipiell kannst du alles auch alleine laufen und ja. du challengest dich ja selber ja. und wir haben es ja auch von äh, Gastro, mit Menschen arbeiten, Teambuilding-Maßnahmen, du hast schon erzählt, dass du damals äh, äh, schon Coaches äh, mitgemacht hast äh, von deiner neuen Stelle aus und was das alles äh, Tolles gebracht hat und oder aber auch nicht. Glaubst du, so ein Ereignis wäre was für so eine Teambuilding-Maßnahme oder ist das too much? Habe ich jetzt vor kurzem erst noch mit jemandem darüber gesprochen, aber ich glaube tatsächlich,
0: dass wenn wir jetzt den direkten Vergleich nehmen mit den vier Stunden über diesem Berg, dann würde ich sagen nein. Also das, weil da gibt es zu so viele Leute, die es nicht schaffen und das zieht Teambuilding dann auch wieder runter. Wenn es so ist, dass viele es schaffen und du nur ein paar helfen musst, dann ist das sehr, sehr aufbauend. Aber nicht, wenn dann auch auf einmal 80% das nicht schaffen. Weil dann hört die ganze Gruppe auf und dann hat die ganze Gruppe verloren. Daher, wenn es sowas in einem kleinen Maß geben würde und als Beispiel jetzt auch diesen kleinen Lauf, der jetzt ja nur eine Stunde neun bei mir war, wenn man sowas als Firma machen würde und sagen würde, hey, wir sind hier zehn Leute, wir melden uns alle gleichzeitig an, ähm, wir machen das mehr oder weniger aus Spaß und wir laufen als eine Gruppe durch, ja, das wäre das wär mega, weil das, das bringt schon echt viel. Und eigentlich, ja wie in Teil 2 kommen sollte, was man da einfach auch innerlich lernt, das ist der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe dieses Gewinnspiel mitgemacht und ich hatte, ich hatte Bock drauf, obwohl ich wusste, ich bin nicht vorbereitet. Und dann stehe ich da und ich laufe mit voller Elan los. Und wenn du mal nicht kannst, ja, dann gehst du halt mal eben 100 Meter. Ähm, wenn du danach wieder an dem Hindernis stehst, dann hast du wieder Bock, dieses Hindernis einfach zu schaffen, diese Mauer zu überwinden ähm, oder diese scheiß Seil da hochzuklettern. Und danach fühlt sich einfach wie neu geboren. Und ähm, ich habe jetzt erst ein Video gesehen, wo drei Leute mit einer Ausrüstung von 100 Euro durch die Wüste gelaufen sind, vier Tage. Ja. Ähm, und das, da haben sie auch so ein bisschen drüber gesprochen. Es geht nicht... <lacht> Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Äh, es geht nicht darum, dass man es schafft in der und der Zeit, äh, sondern es geht darum, dass du einfach deine eigenen Limits immer wieder überstreitest und immer wieder merkst, hey, es geht noch viel, viel weiter. Ähm, ein Spruch ist zum Beispiel von Spartan ähm, be unbreakable, also sei unbrechbar und das spiegelt das echt richtig gut wieder. Es geht nicht darum, dass du das perfekt löst. Es geht nicht darum, dass du die Ausführungen super hast oder im 15er-Pace durchläufst. Es geht einfach darum, dass du es schaffst und dass nichts, was da jetzt gleich kommt als Hindernis dich zum Brechen bringt. Und das baut halt extrem auf und das habe ich bei dem 4-Stunden-Lauf extrem gemerkt, halt, halt einfach so, hey komm, du kannst das.
1: Obwohl was hat man ich denn, das vorher nicht glaubt. Was hat dich denn jetzt bei dem 1-Stunden-Race gebrochen, dass du die Strafburpees machen musstest? Ein Seil hoch. Ähm, wirklich einmal Kerzen gerade ohne Knoten. Das heißt, du musst es wirklich Seil klettern können. Und das ist ich tatsächlich eine Kunst. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Das lernst du nicht mal schnell nebenbei.
0: Noch wollte ich gerade sagen. Also, es war ein Seil, was einfach hing. Ohne ja. Knoten. Ähm, das heißt, es war auch nicht irgendwie dann befestigt,
1: dass du Spannung drauf hattest, sondern es hing. Nee, einfach nee, du musst dann wirklich die Beine, Knoten, also ne, mit den Beinen ja. irgendwie und den, ja. Und ich habe mir im Auto
0: auf dem Weg dorthin ein Tutorial <lacht> angeguckt wie man das macht, dass die Beine yeah. eine Stabilität bieten yeah. und ja, das hat, also ich habe wie gesagt, ich habe noch nie an so einem Seil trainiert, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht vorher, erst im Auto dahin und als ich am Seil stand, habe ich gemerkt, nee, kann ich nicht.
1: Also, aber ich hast du es da, dann probiert oder hast du es denn dann direkt aufgegeben und hast gesagt, sorry, ich mache schnell Burpees und gehe weiter? Nee, also du würdest alles machen außer
0: Burpees am liebsten. Also okay. Burpees ist das Schlimmste. Ähm, natürlich habe ich es probiert und ich habe einfach gemerkt, also nicht unbedingt die Kraft der Arme, weil ich bin auch ein, schon ein Stückchen hochgekommen, komplett ohne Beine, dass ich mich einfach nur hochgezogen habe. Das schaffst du aber keine 10 Meter
1: hoch. Also Ruhe, Gewalt einfach. Das heißt, da wären vielleicht die Pumper ein bisschen im Vorteil gewesen. Die hätten ja. einfach ohne Technik hoch da und gib ihm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Oder halt, wenn du dich mal mit so einem Seil überhaupt auseinandergesetzt hast. Wie
1: ja, funktioniert das sind dann nicht Filigranen, das? genau. Das ist genau, Technik. Da,
0: genau, da gibt es ja wirklich Techniken, wie du es schaffst, dass du im Grunde genommen in diesem Seil
1: stehst. Genau, und, und auch und ohne Kraftaufwand.
0: Genau. Du musst dich sozusagen immer nur mit Kraft hochziehen.
1: Ja, und dann, dann kannst du dich auch wieder dich hinstellen
0: und ja. alles ist gut. Und das habe ich nicht hingekriegt. Aber das, muss ich auch sagen, würde ich jetzt immer noch hinkriegen. Ähm, weil ich habe das nie trainiert. Ich werde es in der Zukunft nicht...
1: Auch nicht trainieren.
0: Ja, wirklich. Auch nicht großartig trainieren. Ähm, wenn ich so einen Lauf wieder haben sollte und ich weiß, da kommt ein Seil drin vor, ja, dann werde ich das probieren. Ähm, aber es war einfach ein Teil, der ohne Technik nicht funktioniert. Da war zum Beispiel auch eine Kletterwand, die so Boulderknöpfe oder was? Nicht. Ja, aber ohne Einkerbung. Also die Knöpfe waren sozusagen einfach nur Platten, die an die ja. Wand gebohrt waren.
1: Ja.
0: Also da musstest du aus reiner Fingerspitzenkraft sozusagen und mit deinen Füßen daran arbeiten und da rumkommen. Also es ging darum, dass du es sozusagen umrundest, das Gelände, ähm, mit dem Klettern und nicht auf den Boden kommen darfst. Da zum Beispiel hatte ich gar keine Probleme. Da bin ich mehr oder weniger einfach durchgegangen, ähm, weil ich ja schon ein paar Mal bouldern war. Das heißt, ich verstehe diesen... Sinn, wie muss ich was drücken, wie muss ich wo ziehen, damit ich genug Spannung an dieser Wand habe, damit ich nicht nach hinten fall. Ja. Ähm, und diese Technik, die hat mir halt komplett beim Seil gefehlt. Und das war etwas, was ja, wo ich auch nicht traurig drum bin, ähm, dass ich das jetzt nicht hingekriegt habe, weil wie gesagt, das hätte ich jetzt auch auch mit mehr Training hätte ich das nicht hingekriegt, hätte ich nicht aktiv mit dem Seil trainiert. Also ich hätte 5 oh. Meter Oma-Arme haben können,
1: hätte ich nicht gekriegt. Und ähm, Hand aufs Herz von ähm, Lauf Nummer 1. Nachdem du ja so euphorisch in die Vorbereitung gestartet bist, du bist ja im Dezember schon amok gelaufen, hast im Januar dich selbst übertroffen und im Februar nichts mehr getan, weil keine Zeit und keine Lust. <lacht> ja. ähm, diesen Lauf dann trotzdem gemeistert. Ähm, mal gut, mal schlechter, hast du ja selber schon erzählt. Jetzt Lauf Nummer 2. Was hat dir das äh, für deine körperliche Fitness gebracht? Also, hast du auf der Waage Erfolge sehen können? Hat sich deine Faulheit im Februar wiedergespiegelt oder ist die jetzt sogar weiter im Abbau? Also, ich habe extrem aufgebaut,
0: ähm, was Muskelmasse angeht und was eine reine körperliche Fitness angeht. Ich überlege, vorher habe ich sehr viel mal wegen Fitnessstudio und sowas gemacht. Habe einzelne Bereiche trainiert. Das mache ich jetzt so gut wie gar nicht mehr, sondern Never wenn ich dann the leg day. genau richtig, sondern wenn ich trainiere, dann gehe ich mal wegen vorher laufen, dann bin ich zu Hause und mache noch Gestütze. dann mache ich noch Klimmzüge. Da ich einfach ganz, ganz viel abdecke und das hab, das merke ich extrem. Das merke ich aber auch bei der Arbeit und alles. Diese körperliche Fitness abgenommen, ja sichtbar auf jeden Fall. Ähm, aber ich wiege mich nicht mehr. Genauso habe ich mir aber auch angewöhnt, ich tracke meine Läufe nicht mehr. Das habe ich ja sonst immer gemacht. Also sehr, sehr aktiv mit der Apple Watch und alles, das mache ich gar nicht mehr. Weil ich merke, dass ich dadurch zum Beispiel auch langsamer werde, weil ich merke, ich bin gerade zu schnell ähm, und ich möchte ja meinen Pace halten und deswegen werde ich automatisch langsamer. Ähm, genauso aber auch andersrum, dass ich mich überschätzen möchte und versuche noch ein KMH schnell zu laufen. ist aber vielleicht nicht mein Tages und ich den KMH heute nicht schaffe. Und deswegen glaube ich momentan ohne alles und daher weiß ich auch nicht, was ich momentan wiege. Aber ich habe sichtbar auf jeden Fall abgenommen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Also das, was sein Bruder eigentlich wollte, geschafft.
0: <lacht> ja, und halt dieser Reiz einfach weiterzumachen. Also ja. gerade dieses mit den Teilen der Medaille, weil jetzt halt wieder ein neues Teil. Man will diese Sachen Schon voll clever, machen. ne?
1: Das ist wie so ja. äh, Sammelwaren auslösen bei Männern.
0: Ja, de definitiv. Das ist wie, wie eine Sucht. Würdest aber du mich jetzt anmelden für einen Lauf
1: übermorgen? Ich wäre dabei. Das Ding ist hier aber, jetzt warte mal, wenn 300 Euro ein äh, Medaillenteil von den Kurzläufen, wie viel, aus wie vielen Teilen besteht dann eine Medaille? Äh, drei. Ja, mal schön knappen ein Taui für eine Medaille. Ja, also ich weiß nicht, wie teuer jetzt jeder einzelne ja, Lauf aber ist. Aber Wahrscheinlich grob ja. so, ne? dass sie sagen, tau hier hast du eine Medaille. Ja. Was ist äh, Wie viele Stücke sind die großen der Hurricane? Auch drei. Und Hurricane ist ja noch mal deutlich
0: teurer, weil die ja. sind ja nicht an jedem Standort. Ja. Jetzt der Lauf in Kulmbach, das waren viereinhalb Stunden von mir beim Auto, das ging ja noch, obwohl es schon sehr weit weg ist. Für ja. andere wäre wär es viel zu weit weg. Ich meine, das sind auch neun Stunden Autofahrt für einen Lauf von einer Stunde.
1: Aber du bist ähm, dann praktisch wirklich hingefahren und abends auch wieder zurückgefahren dann? Ja, genau. Ja, okay.
0: Also ich bin hingefahren um 8, war um 12, 30, 13 Uhr circa da. Ähm, um 14 Uhr war der Lauf, 13.45 Uhr bin ich gestartet. Ähm, hatte also auch noch genug Zeit, um mich anzumelden. Ähm, vorher noch was getrunken. Ähm, tatsächlich bei so Läufen trinkst du vorher auch Zucker. Also ja. eine Cola oder sonstiges, einfach um Zucker zu haben. Ähm, nach dem Lauf genauso. Und ja, dann hatte ich den Lauf, danach noch ein bisschen durch die Stadt geschlendert, dann ähm, war ich noch beim Massage und sowas alles in der Stadt. Ähm, und daraufhin bin ich nach
1: Boah, wie ist das denn? Keine Ahnung. Irgendwo hingefahren und habe ich eine sicher geraucht. <lacht> Aber das Ding ist, äh, die Massagen waren ja auch vom Lauf oder hast du dir praktisch selber hier so ein Teilmassagending gesucht und dann einmal kneten lassen? Nee, nee,
0: war, war vom Lauf. Okay. Genau.
1: Also die haben, äh, da sich auf so ein Nagelbrett gestellt. Ja.
0: Direkt nach dem Lauf, und dann musst du sagen, wo gerade was weh tut. Okay. Und daraufhin wurde massiert, beziehungsweise der Muskel mehr gelockert. Also es ging jetzt nicht um eine Massage und um eine Wohlfühlmassage. Ja, sondern einfach nur, genau akut, genau, akut Behandlung praktisch. Genau. Und danach bist du dann wieder auf das Brett gegangen. Und dann hast du gemerkt, wie sich dadurch dein Körper wieder ins Gleichgewicht stellt. Ja. Das war schon mega interessant. Stark. Hm. Und ich würde es wieder machen. Wie gesagt, also ich habe Bock drauf, ähm, den nächsten Lauf machen mein Bruder und ich wieder zusammen. Sollte ich vorher die Möglichkeit haben, einen alleine zu machen, mache ich auch einen alleine.
1: Ja, die spielen machen ja,
0: es scheinbar möglich, ne? Genau, ja. Und ich, ich habe einfach Bock drauf. Also es ist wirklich ähm, einfach diese Challenge mit sich selbst. Ähm, wie gesagt, auch deswegen dieser Grund mit der Uhr. Ähm, mir hat es extrem geholfen, auch ohne Musik mal zu laufen. Bin ja sonst immer mit Musik gelaufen und immer mit bestimmten Playlisten und keine Ahnung was. Und ich habe für ich gedacht, ich kann nur mit Musik laufen. Schwachsinn. Wenn du dich erstmal auf dich konzentrierst, auf dein Laufen, auf deine Schritte und all sowas, dann merkst du auf einmal, wie du selbst dein Tempo bekommst, wie du selbst neue Bestzeiten läufst und zwar ganz ohne irgendwelche Fitness-Tracker und Musik.
1: Ja, nachher wirst du noch für die ganzen Ghana oder für die Jamaikaner ein Konkurrent beim Marathon laufen. Wenn du dich so zen selber findest, dann rennst du denen <lacht> auch noch allen davon. Ja, das wäre das
0: natürlich. Aber äh, du hast ja, ähm, ich weiß gar nicht, worüber wir es hatten, was sozusagen wichtig an dem Lauf ist und sowas alles. Ähm, zum Beispiel, ich habe kein Interesse mehr, irgendwie einen Straßenlauf zu machen.
1: Also wirklich wo nur es, in der äh, Praxis. Wo es um diese,
0: ja, wo es auch um diese reine Platzierung geht. Yeah. Wo es dann einfach nur geht, hey, 10 Kilometer schaffst du es unter 50 Minuten. Yeah. so Und sonst bist du einfach nicht gut, sonst bist du ein mäßiger Läufer wie alle anderen. Gar yeah. kein Bock mehr drauf. So, und wirklich dieses Spartan dinger dieses Schaffen. Ähm, noch ein Spruch ist, äh, you will know at the finish line. Ähm, okay. Und das ist wirklich so ein. Das, das widerspiegelt das. Du bist in diesem in Ziel und weißt, krass, ich habe es geschafft. Yeah. Auch wenn es andere noch gar nicht so wahrnehmen können.
1: Wir können ja mal, ähm, <lacht> Gesundheit, wir können ja mal, vielleicht schaffen wir das ja, falls es einen Aufruf geben sollte für die Neuauflage Takeshi, ähm, wäre auch, glaube ich, mega witzig. Meld mich an. Das wäre wirklich. Ich toll. will auch schon die ganze
0: Zeit nebenbei einen Podcast machen. Also ich habe mir jetzt bei dem äh, Berglauf ja schon überlegt, dass ich nebenbei einfach so ein paar Tonspuren mit aufnehme. Jetzt, genau, jetzt habe ich es mir wieder überlegt, aber das es ist, geht ist. nicht. Ja, es, es geht nicht. Ich würde aber so gerne.
1: Darfst oder weil ähm, von der Koordination der Machbarkeit wegen der, nicht? Wegen der Ausrüstung. Okay.
0: Also selbst wenn ich sage, ich mache nur Airpods, dann brauche ich aber trotzdem meine Airpods. Ich brauche mein Case und ich brauche mein iPhone. Ja. Yeah. Und das hast du ja nicht dabei. Also, ich hatte jetzt beim Lauf, äh, ich habe die ganze Zeit überlegt, glaube ich, mit Rucksack oder nicht. Also, diese Laufrucksäcke, ähm, ich habe mich dagegen entschieden, weil ich wusste, es gibt eine Stelle, wo du Wasser bekommst. Yeah. Ähm, ich meine, bei 36 Grad und eine Stunde 10 durchrennen, da brauchst du Wasser irgendwann. Yeah. Äh, deswegen wollte ich eigentlich mit Rucksack laufen, aber dann habe ich das erfahren, bin ohne gelaufen. Und das einzige, was ich bei mir hatte für den kompletten Lauf, war ein Riegel. In meiner Hosentasche, ja. Der auch Ligeres. total weggeschmolzen ist. Ja, nee, war schon wenn's so mal, sportlich. <lacht> wenn es mal wieder länger <lacht>
1: dauert. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
0: Ja, aber das ist halt, das, das brauchst du auch jemand einfach um auch was zu kauen, um so ein bisschen wieder klar zu werden. Ähm, und durch dieses, das ist mir auch noch interessant, bei dem Sprint ging es jetzt auch wiederum mehr um dieses, ich möchte dir und die Zeit haben, ich möchte dann und dann im Ziel sein, was du vom Hurricane Heat überhaupt nicht gelernt hast. Und beim hölken ja. heat war dieses Helfen extrem wichtig, halt dieses Team-Ding. Das war jetzt gar nicht so wichtig und da hat man das echt gemerkt, wie anders das so ein bisschen wirkt, weil keine Ahnung, da war ein Hindernis, da kam jemand nicht hoch. Ähm, da habe ich dann mich dahinter gestellt so am Arsch hochgedrückt und Sie mehr oder weniger über das Ding geworfen.
1: Ja! Sie! Ja. Wenn es ein R gewesen wäre, wäre ich desinteressiert weitergelaufen. Aber diesen Arsch musste ich näher betrachten.
0: Nein, nein, nein. Ich hatte auch Handschuhe an. Wow! Also, nein, also äh, sie kam da wirklich nicht rüber. Also sie hing schon oben, aber ging dann einfach nicht. Und dann habe ich sie halt da hochgedrückt. Ich konnte auch nicht so anders drücken. Also ging nicht. Ja, ja. Ähm, das. Wo hättest du das drücken wollen? Das war auf jeden Fall für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass ich ihr da jetzt helfe. Oder ein anderer Läufer hatte einen Krampf während des Laufs. Der lag da am, ähm, am Rand und wurde gerade vom anderen Läufer halt gedient. Ähm, da bin ich kurz angehalten und habe ihm einen Riegel angeboten. Auch wenn das nur ein halber war. Aber ich habe ihm einen Riegel angeboten. Und dann meinte er: Nee, danke, alles cool. Ähm, und das ist tatsächlich so. Was ich so ein bisschen vermisst habe bei dem Lauf, einfach dieses zusammen, dieses Ahu! Uh, also weißt du, yeah, yeah. dieses typische, dieser typische Team-Spirit von Spartan. Ähm, aber dafür mache ich ja nochmal den 12-Stunden-Lauf. Äh, oh, Anfang nächsten Jahres. Und da, da bin ich, da freue ich mich drauf. Das, das wird. Ja, dann
1: wird es auch kühler sein, dann schwitzt man nicht mehr nur beim Stehen.
0: Ja, das Problem ist das Ding mit den Bergen. Irgendwie habe ich es darauf an, angesehen, äh, weil. Also jetzt wusste ich es nicht. Der erste Lauf, da wusste ich es. Jetzt waren trotzdem beide mit Berg. Im September ist wieder ein Lauf mit meinem Bruder. Der ist auch in Österreich bei einem Berg. Also die Gefahr sehr, sehr groß, dass er wieder auf den Berg geht. Und der zwölf stunden lauf wäre wieder in der Nähe vom Gebirge.
1: Ja, er macht auch Sinn. Nee, ich habe gar keinen Bock mehr auf Berge. Ja, aber ganz ehrlich. Die gleiche Anstrengung, wenn du jetzt in Holland laufen würdest oder oben an der platten Nordseeküste, weißt du, wie viele Kilometer du gerade auslaufen musst, um dieselbe Anstrengung zu erreichen, bei der du zwei Kilometer den Berg hochgelaufen bist. Aber genau deswegen ist das ja so geil. Dann würden die dich ja 200 Kilometer die Küste entlang schicken. Wie langweilig ja. ist das denn?
0: Vielleicht, ja. <lacht> Aber wow. es
1: hat, hat schon was. Das heißt aber, äh, abschließend Fazitmäßig, würdest du unseren Zuhörern allen raten beziehungsweise nicht nur raten, du würdest allen den Mut machen, ähm, wenn sie vor einer Überlegung stehen, so ein Race, sei es Spartan, sei es Tough Mother, sei es Iron Man, sei es irgendwas in die Richtung gehen, was kein gradliniges Laufen um eine Platzierung ist, sondern wirklich, das sich selbst challengen ist, würdest du sagen, just do it? Ja, macht diesen, ähm, wie heißt der? Strongman, one Strongman, ich, ich ja. den Unterschied von allen direkt weiß ich nicht ganz genau. Also, ist auch ein Hindernislauf, auch relativ lang,
0: aber es ist halt eher so spaßmäßig. Ähm, da machen viele auch in Verkleidung mit und sowas alles, da muss ich halt auch, also, da ist halt diese extreme, du musst durch Schlamm wälzen
1: und all sowas. Ist das nicht Tough Mother aber auch? Genau, den kenne ich nicht. Ist da ja auch so ein Spaß-Race ja. mit äh, Schlamm und da ich, Dreck. Da hätte ich Strom. gesagt:
0: Mach ja genau sowas. Ja. Mach das, das. Ist eine coole Erfahrung und gerade als Team mit Freunden oder keine Ahnung was. Mega, mega witzig und würde ich echt empfehlen. Ähm, und die sind dann auch meist ein bisschen günstiger. Also okay. so von allem. Und die gibt es in so vielen Orten und sowas alles. Da ist dieses Spartan schon sehr ausgewählt, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, ich habe jetzt. Heute Mittag noch ein Video geguckt von einem Ultra. Der geht, ich glaube, 56 Kilometer oder sowas mit 70 Hindernissen. Äh, der war in Wales. Also, weißt du, so die Leute, die da mitmachen, die haben da schon ein Ziel vor Augen. Und die machen ja, dann die nicht wollen das mal letzte so Stück mit. der Medaille. Genau, ja. Und das ist so, deswegen würde ich halt eher sagen: Hey, mach, mach so einen so witzigen Laufen mit, mit Freunden. Hätte ich auch mega Bock drauf. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sofort sagen: Ja. Ähm. Ja, bei den Spartan ist es halt schon sehr streng ab und zu. Okay. Ist schon sehr, ja, du kannst es nicht,
1: ja, dann, dann bist du es halt nicht, Loser, hm. weißt du so.
0: Ja, ja, manchmal
1: müssen einige Leute auf dem Boden der Tatsache zurückgeholt werden, ne? Ja, das ist wahr. Wie deine, aber, wie deine drei Pumperfreunde.
0: Ja, aber es war, es war einfach mega cool und ich freue mich einfach mega auf die nächsten Rennen. Und ich muss hier mal einen Shoutout machen an eine Firma, also ich bin ja sowieso schon immer sehr markentreu gewesen und habe mir Schuhe gekauft von einer Firma, die ich vorher nicht kannte und zwar war es OnCloud. Mittlerweile sind sie relativ bekannt, meine ersten Schuhe hatte ich aber vor einem Jahr oder sowas schon mal gekauft und ich habe jetzt meine ganzen Laufschuhe von OnCloud, auch für die Arbeit von OnCloud und sowas alles und diese Schuhe sind Wahnsinn. Also ich habe dann extra für diese äh, für diese Trail-Geschichten Schuh, die ein bisschen härter sind, mehr Grip haben, gerade im Waldgebiet und sowas. Was so ein Schuh auch aushält. Keine Fußschmerzen, nix. Also muss ich echt mal sagen, mega. Stark. Nee, fand, fand ich echt. Also das hat mich so richtig.
1: Ich wollte Ihnen schon eine E-Mail schreiben. Ja, mach doch. Vielleicht gibt es ja nochmal einen gratis Schuh top. <lacht> Vielleicht. <lacht> Hallo bei äh, knapp drei Millionen Zuhörern. Könnte man da schon mal ein bisschen Werbung für fahren? Kann man eigentlich mal machen, ne?
0: Ja. Nee, aber die haben mich echt mega, mega interessiert. Ah, und vielleicht auch noch ganz cool, ähm, weißt du, wer jetzt äh, fest bei uns mit im Hotel ist als Produkt?
1: Nee. Tim Tom. Tim Tom ist mit dabei. <lacht> ja. Stark. Welchen Tim Tom habt ihr genommen? Den Flieger. Den Flieger.
0: Also der ist auf jeden Fall safe drin. Jetzt schauen wir mal, was sich noch so ein bisschen entwickelt. Ähm, aber der hat sich auch mega gefreut. Vor allem, ähm, ich hatte, also das Hotel, da war schon die Zeitung. Und dann habe ich, war ich auch oben, habe ein paar Drinks gemacht und sowas für ein paar Leute, die da so eine exklusive Führung gewonnen haben, bla bla, ist auch alle. Äh, und dann wurde ich halt auch interviewt. Und dann habe ich über den Flieger gesprochen, über, und zwar über den Zeppelin-Spritz. Ähm, yeah. Und dann hat die Zeitung da so richtig schön reingeschrieben ähm, Tim Tom am Start äh, Ja, nicht ganz, aber ähm, Timos Neu-Inspiration vom traditionellen äh, Zeppelinspritz äh, jetzt neu mit das und das und das und das äh, und dem ähm, Fliegerlikör Mampa aus Berlin oder irgendwie sowas äh, Und das habe ich dann dem Tim Tom geschickt und der war auch echt happy Hat richtig ihn gefreut
1: Stark. Den machen wir berühmt hier am See. Ja, Tim Tom. Du, äh, Tim Tom macht auch echt, äh, auf Insta kann man verfolgen, die sind auch sich echt krass am Verjüngen. Also ja, die machen, die machen richtig Ziel, was, ne? Ziel, Zielgruppe ist, ähm, ich meine, mal Rebranding, wir hatten es ja schon mal ganz kurz, wir fanden, glaube ich, diesen neuneckigen, so also auf Block-Lego gemachten Mammut nicht so geil irgendwie. Nee, weil es auch gerade jeder macht. Aber, aber ja, aber ähm, Flaschendesign läuft, äh, Geschmacksrichtungen laufen, Sortimenterweiterung läuft, also
0: die ja, geht der Weg. Ja, das, das werden sie richtig gut machen und wir unterstützen sie natürlich weiterhin.
1: Mit einem Private Tasting von PKP.
0: PKP. Sind wir schon am Ende?
1: Ja, ich würde fast sagen, oder? Weil wir haben jetzt genügend Werbung gemacht für eine Spartan Race. Wir haben genügend Werbung gemacht für eigentlich alle Extrem Races, die es auf dieser Welt gibt. No. Ähm, wir haben Mampel promoted, OnCloud promoted. ich weiß nicht, fehlt noch was auf der Liste? Den Riegel, oh. wolltest du den nicht nennen?
0: <lacht> nee, der war nicht so lecker.
1: <lacht> okay, ja, verstehe, verstehe. Das war auch Gratis-Content, ne? Dann lieber ja, ja. nicht. Nee, 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 nee. <lacht>
0: ähm,
1: nee, sonst habe ich tatsächlich nicht so viel.
0: Aber äh, ihr wisst, in der nächsten Folge habe ich wieder ganz viel Werbung für euch. <lacht> das Aber ist sehr sehr kein mir. Problem. Sehr ähm, ja, Dario, ähm, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal eine Challenge mit dir. Wann ist denn die nächste Folge? Du musst jetzt einfach mal sowas raushauen, ansonsten musst du irgendwie eine Bestrafung machen, habe ich mir überlegt.
1: Nee, weil du bist genauso ähm, mit dabei bei Folgen mit, ähm, man schreibt <lacht> ihm drei Tage vorher und er antwortet sechs Stunden vorher, bin am Start. Ja,
0: <lacht> <aber> <lacht> wir müssen das doch jetzt langsam mal hinkriegen. Ich meine, jetzt ist es schon wieder 2.14 Uhr in der Nacht. ja. Aber ich gehe jetzt da, ans Bett. Da habe ich aber schon überlegt, vielleicht wäre das die
1: bessere Lösung. Du meinst nachts?
0: Ja. Weil tagsüber kriegen wir es gar nicht hin.
1: Nö. Also, nö.
0: Nee. Wenn ich aufstehe, dann bist du gerade erst im Schlaf. So ungefähr. Da schläfst du gerade ein.
1: Ja, und wenn ich äh, nach Hause komme, bist du schon im Tiefschlaf. Ja. <lacht> Deswegen, das müssen wir hier hinkriegen. Das kriegen wir auch hin. Und dann hören ähm, wir uns nämlich jetzt am Sonntag wieder zu einer
0: neuen Folge. <lacht> <lacht> ja, weil der Sonntag auch den ganzen Tag. <lacht> wir, wir hören uns, uns in einer nächste Woche über
1: <lacht>
0: <lacht> zu einer neuen Folge und diesmal dann auch endlich mal wieder ohne es waren jetzt genug Folgen mit irgendwelchen Läufen. Ja, ich will, will mit zwei mitziehen. an der Zahl. Ja. ja. Ich will mal wieder mit dir über irgendwelche Dinge lästern.
1: Ja. Ja, wir haben um, ja Tauben? Tauben. Tauben. Hast du mein Insta-Video eigentlich bekommen, weil ich dir geschickt habe? Ja, und ich, ohne Witz, momentan ist vor der Traub
0: Taubentrend.
1: Habe ich nicht mitbekommen.
0: Hast du nicht? Nee. Auf TikTok und sowas, überall so Babytauben.
1: Ich habe kein TikTok. Ja. Die haben uns wahrscheinlich gehört, das sind die ganzen Pfeifenanhänger, ist so. die jetzt beweisen wollen, dass es Babytauben gibt und nicht unsere Theorie glauben, dass die Dinger geklont werden. Genau und
0: mein Oder von irgendeiner Folge ja. hier im Schwabenland weißt du wer direkt daraufhin in der gemischten Hackfolge wieder Oder benutzt habe ganz oft
1: Na? Felix und Tommy, Tommy. haben ganz oft Oder benutzt aber Oder achso, für ähm also als Satzende ja oder ja total verrückt wir ja, sind ist Fame es ist einfach nur Copy-Paste hier alles, das ist das Problem. Ja, also wenn die irgendwann mal beim Spartan Race mitmachen, ne, ja.
0: dann will ich Anteile.
1: Nee, dann äh, gehen wir damit hin, tun so, als wir die Fotografen wären und bewerfen sie mit Stöcken.
0: <lacht> Vor allem auch nicht wie eine Tomate oder so, sondern mit einem Stock, der so richtig wehtut, ja, hallo.
1: Der, der so eine richtige Schramme ins Gesicht macht. Ja, wie war das? Uh, when you finish, you will know. Ja. ja, ja, ja. ja. Alles klärchen, immer Bärchen. Wir hören uns. Wir hören uns. Ich wünsche einen wunderschönen Abend, eine wundervolle gute Nacht.
0: Euch da auch. draußen
1: natürlich auch eine wundervolle gute Nacht, einen wundervollen guten Morgen oder auch guten Mittag. Je nachdem, wann ihr uns hört, wann eure Ohren uns endlich wieder hören dürfen. Ich lasse mich halt hoch, oder? Ja, direkt. Oder soll ich einfach mal bis Sonntag warten? Nee, mach einfach direkt. <lacht> Weil sonst fällt es ja nicht auf, ob wir nächsten Sonntag schaffen. Ja, das ist wahr. Nee, nee, mach ich. Alles klärchen. Es war schön. Nacht. Halt die Ohren steif. Tschüssi, wir hören uns. Tschüssi. Ciao, ciao.